0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. En junio descendió el desempleo gracias al aumento del empleo informal, algo de lo que platicábamos hace un momento con el subsecretario Gabriel Llorio. Querido Pedro Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, hace unos minutos en la entrevista que eh, tuviste con el subsecretario Gabriel Llorio, él comentaba que gracias a los cambios en la regulación del outsourcing más los efectos favorables de la reforma laboral, señalaba él casi textualmente, se ha incrementado considerablemente el empleo formal hasta alcanzar niveles récord de acuerdo con los datos del Seguro Social, y también ha provocado el descenso a niveles históricos de la tasa de desempleo. Es cierto, los datos del Seguro Social dan cuenta de un aumento sin precedentes en el total de personas registradas en el sector formal de la economía y que cuentan al mismo tiempo con alguna cédula en el IMSS. También es cierto que la tasa de desempleo, de acuerdo con lo que ayer publicó el Inegi, ha disminuido a niveles prácticamente sin precedentes pero lo que no es del todo cierto Luis Auditorio es que estos eh, cambios favorables o estos datos favorables el aumento en el registro del IMSS y el eh, descenso en la tasa de desempleo tengan que ver única y exclusivamente con la regulación del outsourcing y con las reformas laborales impulsadas al inicio de esta administración porque hay un tercer factor y temo que este tercer factor por lo que tiene que ver con los datos correspondientes al mes de junio de este 2023 es el que ha impulsado por una parte un repunte en el empleo en la actividad económica de nuestro país en general y dos, ese retroceso de la, del nivel de desempleo hasta, un, eh, un, hasta una escala prácticamente histórica de acuerdo con lo que el INEGI ayer publicó Resulta que en el mes de junio se crearon 419.085 eh, puestos de trabajo, de los cuales 417.164, es decir, el 99.5%, se presentaron en el sector informal de la economía y solo un, eh, una proporción muy pequeña, menos de 2.000 empleos, correspondieron al sector formal de la actividad económica de nuestro país. Y eso es lo que nos lleva, Luis Auditorio, es a reconocer que qué bueno que un número cada vez mayor de mexicanos puede tener una ocupación remunerada y con ello mismo la oportunidad de llevar un ingreso al hogar para poder adquirir los bienes y servicios que permitan atender las eh, necesidades básicas de los integrantes del núcleo familiar. Pero no es tan bueno que una economía como la mexicana, teniendo las potencialidades que tiene, formando parte de una de las regiones más dinámicas y con mejores perspectivas económicas en los siguientes años, como lo es América del Norte, avance en materia laboral con un claro predominio del empleo en el sector informal de la economía. Ojalá Ojalá que esta tendencia que hasta este momento domina en el desempeño de la actividad productiva de nuestro país, que es el aumento a mayor escala del empleo informal, pronto comience a ceder y sea sustituida evidentemente por la generación de empleos en el sector formal que tienen mejor calidad por prestaciones, por sueldos y particularmente por lo que tiene que ver con la cobertura social. Luis, de otra manera estaremos haciendo el balance dentro de unos años de la misma condición que ha prevalecido en nuestro país, que es empleos malos y empleos escasos en calidad. Oye, ¿qué opinión te merece estos datos publicados hace un par de días en, eh, por, el, por el INEGI, esta encuesta de ingreso de las familias mexicanas? Pedro, eh, pues ha habido ahí muchas lecturas. ¿Cuál es la tuya? Eh, yo tengo la impresión, Luis, y coincido aquí con el subsecretario Llorio, que en efecto... Eh, México ha sido un país con una gran, gran brecha de desigualdad entre los hogares más ricos y los hogares más pobres. La pandemia, sin duda alguna, vino a, a acrecentar este, esta brecha y a arrojar a la pobreza un número creciente de mexicanos estimado en poco más de 8 millones. Tengo la impresión de que la recuperación que se presentó a partir de la eh, paulatina dilución de la pandemia en nuestro país, sumado a los programas sociales, particularmente la pensión a adultos mayores, permitió que buena parte del efecto de empobrecimiento provocado por la pandemia se fuera diluyendo. Y ciertamente tenemos hoy un país muy desigual, aunque en menor medida ...del que teníamos antes de la pandemia... ...y ciertamente de acuerdo con las estimaciones... ...que se han hecho hasta este momento... ...en México se ha reducido el número de pobres... ...y pronto lo va a dar a conocer... ...y lo va a corroborar el Coneval... ...pero, y aquí está la cuestión más importante Luis... ...el hecho de que se disminuya el número de pobres... ...no significa que regresaremos al nivel... ...de eh, pobreza que teníamos antes de la pandemia... ...me parece que tenemos todavía... ...un mayor número de pobres hoy que los que teníamos antes de la pandemia. Y lo más preocupante es que mientras hacia adelante eh, el crecimiento de la economía mexicana siga siendo lento e intermitente, como lo ha venido haciendo desde los años 80, difícil tendremos, difícilmente tendremos una reducción significativa en materia de pobreza y difícilmente se cerrará la brecha de desigualdad que prevalece en nuestro país. Gracias, Pedro. Bonito fin de semana. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sí, Aventurio Vélez, en arroba Y que te tengan un espléndido fin de semana MBS Noticias, Noticias Con Luis Cárdenas